0: подняв воротник своего черного пальто, хотя это и было бесполезно, пришлось продолжить одинокую прогулку. Вечно подающие надежды! Яростно пробормотал он. И другие университеты не хуже. Ты напыщенный, нахальный тип, сующий свой. И тут Джордж как нельзя кстати вспомнил, что оставил в клубе своего Гриммельхаузена. Ах ты, черт! Возопил он, остановившись, чтобы с большим чувством выразить свое состояние. «Ах ты, черт, черт, черт!» «Он продаст свой дом в Лондоне», — решил он. Отступив под навес, прислонившись к сигаретному автомату и греждая ливень, он принял это важное решение. «Все кругом только и говорят, что недвижимость в Лондоне бешено подскочила в цене. Вот и хорошо. Он продаст, а на часть вырученных денег купит коттедж». — Коцволтси. — Берфорд, Там слишком большое движение. Стипл Степл-Астон. Вот подходящее место. Он создал о себе впечатление, как о слегка чудаковатым, непоследовательном, углубленном в себя человеке. Но были у него одна-две забавные привычки. Например, он любил бормотать себе под нос, когда брел пешком. — Пожалуй, не современно, но кто теперь живет в ногу со временем? Пусть несовременно. Лучше быть верным самому себе. В конце концов, в определенный момент каждый человек выбирает вперед ему идти или назад. Ничего зазорного нет в том, чтобы не гоняться за каждым модным поветрием. Нужно просто знать себе цену, придерживаться определенных принципов, быть достойным своего поколения. И если Эн захочет вернуться, что ж он даст ей отворот-поворот? А может, и не даст. Все будет зависеть от того, насколько сильно она захочет вернуться. Тешивая себя подобными иллюзиями, Смайли добрался наконец до Кинг-Роудс, где он замешкался у перекрестка, будто пережидая транспорт. По обе стороны улицы нарядные магазинчики. Прямо перед ним его привычный Байотер-стрит, глухой переулочек, ровно в 117 шагов. Когда он только что поселился здесь, эти домики эпохи короля Георга еще хранили скромное очарование старинной ветхости. Там жили молодые пары, которым хватало 15 фунтов в неделю, а в цокольном этаже селили жильца, чтобы не платить за него налогов. Сейчас окна нижних этажей закрыты стальными ставнями, а тротуары заставлены машинами по три у каждого дома. По старой привычке Смайли рассматривал каждую в отдельности, выделяя знакомые и незнакомые. У незнакомых он обращал внимание на дополнительные зеркала и антенны, отмечал про себя закрытые фургоны, которыми любят пользоваться наблюдатели. А часть это была тренировка памяти, как в детской игре, помогающей уберечь мозги от атрофии. Так в свое время он заучивал названия магазинов вдоль автобусного маршрута к Британскому музею. Или, к примеру, он знал, сколько ступенек было в каждом пролете его дома и в какую сторону открывается каждая из двенадцати дверей. Но была и другая причина для этого. Страх, тайный страх, который сопровождает каждого профессионала всю жизнь, вплоть до самой смерти. Боязнь того, что в один прекрасный день из прошлого, которое было столь запутанным, что он сам не в состоянии помнить всех нажитых за это время врагов. Вдруг появится один из них, найдет его и потребует расплаты. В глубине улицы соседка прогуливала собаку. Увидев Джорджа, она подняла голову, чтобы что-то сказать, но он якобы не заметил ее, зная, что разговор пойдет о Бен. Он перешел дорогу. В его окнах свет не горел, занавески задернуты так, как он их оставил. Он поднялся на крыльцо по шести ступенькам. С тех пор, как ушла жена, приходящая домработница тоже больше не появлялась. Ни у кого, кроме Н ключей, не было. Дверь запиралась на два замка врезной баном и трубчатый чап. Но, кроме этого, Смайли выстругал две дубовые щепочки толщиной многоть. Он вставлял их в щель между дверью и косяком над и под банамом. Это был пережиток с тех времен, когда он работал действующим агентом. Недавно, сам не зная почему, он снова стал пользоваться этим приемом. Возможно, он не хотел, чтобы она застала его врасплох. Кончиками пальцев смайлин нащупал сначала одну, а затем другую деревяшку. Исполнив этот ритуал, он отпер дверь, толкнул ее и почувствовал, как по ковру заскользила дневная почта. Что там должно прийти? В жизни и литература Германии, или филология? Он решил, что филология, ее уж давно они присылали. Включив свет в прихожей, он нагнулся и стал просматривать почту. Счет от портного за костюм, которого он не заказывал, но в котором подозревал он, сейчас щеголяет очередной любовника. Счет из гаража, в Хенли за бензин. Бог ты мой! что они делали в Хенли без гроша в кармане 9 октября. Одно письмо из банка, касающееся предоставления денежных льгот госпожа Энн Смайли в отделении Мидленд-Банка в Эмингеме. «Какого черта?» — вопрошал он у этого документа. «Они делают в Эмингеме. Кто ради всего святого заводит любовные связи в Эмингеме и где вообще находится этот Эмингем?» Он все еще размышлял над этим вопросом, когда его взгляд вдруг упал на незнакомый зонтик в подставке, шелковый, с кожаной ручкой и золотым кольцом, без инициалов. В ту же секунду в мозгу пронеслась мысль о том, что поскольку зон сухой, он стоит тут как минимум шести пятнадцати, именно тогда начался дождь, потому что на подставке не было никаких следов влаги. Еще он отметил, что зон довольно изящный, хотя и не новый, а наконечник едва поцарапан, и поэтому принадлежит явно подвижному человеку, можно сказать, даже молодому, вроде последнего из обожателей Н. Но поскольку владелец анта знает о клинышках и знает, как установить их, находясь внутри дома, у него хватило сообразительности положить почту перед дверью, после того, как он потревожил ее, и без сомнения прочитал, более чем вероятно, что он знает о самого Смайли никакой это не любовник, а такой же профессионал, как и он сам, с которым они в свое время тесно работали, поэтому она не знает его почерк, как говорят, на их жаргоне. Дверь в гостиную была чуть приоткрыта. Он мягко толкнул ее. Питер? спросил он, через дверной проем в свете уличных фонарей. Он увидел пару замшевых туфель, лениво скрещенных и выглядывающих из-за угла дивана. — На твоем месте я бы не снимал пальто, Джордж, старина! — раздался дружелюбный голос. — Ехать нам далеко. Пять минут спустя, одетый в широченную коричневую дорожную куртку, подарок Энн и единственное, что осталось у него сухим, недовольный Джордж Смайли сидел продуваемом насквозь спортивном автомобиле Питера Гиллема, который тот припарковал на соседней площади. Целью их поездки был Аскотт, славящийся женщинами и лошадьми. Пожалуй, менее известен он был в качестве резиденции мистера Ольвера Лейкона, чиновника министерства, старшего советника различных сборных комиссий и наблюдателя по делам разведки. Или, как менее церемонно называл его Гиллем, главного префекта Уайтхолла. А тем временем, в Таргутской школе Бил Роуч, пытаясь заснуть, размышляя над последними диковинными событиями, с которыми он столкнулся за несколько последних дней, продолжая следить за благополучием Джима. Вчера Джим сильно удивил, от а в четверг он крал почту мисс Ааронсон, учительницы по классу скрипки и чистописания. Роуч относился к ней с почтением за ее мягкий характер. — помощник садовника был, — П.Л., — так говорила воспитательница, а эти люди не говорят по-английски или говорят совсем плохо. П.Л. означает «приезжие лицо», — пояснила воспитательница. Так, мол, называется иностранец, оставшийся в Англии со времен войны. Имеются в виду перемещенные лица, люди, спасенные с фашистского плена армиями союзников. Но вот вчера Джим разговаривал с ладци, прося его помочь с организацией автоклуба. И он разговаривал с ним на их птичьем языке на таком, на котором говорят все ПЛ. И Ладци тут же словно вырос в своих собственных глазах. История с письмом мисс Ааронсон была еще загадочнее. В четверг утром, когда Билл Роуч после церкви зашел в учительскую за тетрадями своего класса, на конторке лежали два письма. Одно было адресовано Джиму, другое — мисс Ааронсон. Конверт Джима был написан на машинке. Мисс Ааронсон от руки, причем почерком, очень похожим на почерк самого Джима. В учительской никого не было. Только Руч взял тетради и направился к выходу, как вдруг в другую дверь ворвался Джим, красный, запыхавшийся после своей утренней прогулки. — Ну, ты идешь, слоник? Звонок уже был. И нагнулся над конторкой. — Да, сэр. Как тебе погодка, да, слоник? Да, сэр. Ну, ступай скорее. В дверях Руч оглянулся. Джим снова стоял прямо, облокотившись спиной о конторку, открывая утреннюю Дейли Телеграф. Конторка опустела, оба конверта исчезли. Джим написал письмо мисс Ааронсон, а затем передумал. Может быть, он сделал ей предложение? Потом в голову Билла Роучи пришла другая мысль. Недавно Джим приобрел старую пишущую машинку, сломанный Рамингтон, которую ей починил своими руками. Неужели он напечатал на ней письмо самому себе? Неужели он так одинок, что пишет сам себе письма и вдобавок ворует чужие? Роу уснул. Глава четвертая Гиллем выглядел вялым, но ехал довольно быстро. Машину наполняли осенние запахи. Светила полная луна, над голыми полями повисли клочья тумана, и холод стоял невыносимый. Смайли задумался, сколько лет Гиллиму, и мысленно дал ему около сорока, хотя при свете луны тут казался студентом, плывущим на лодке. Он манипулировал рычагом коробки передач так плавно, будто преодолевал сопротивление воды. — Как бы то ни было, — злорадно подумал Смайли, — машина намного моложе Гиллима. Они проскочили мид и начали подниматься к Игемхиллу. Ехали они уже минут двадцать. Смайли задал дюжину вопросов, и ни на один из них не получил стоящего ответа. И теперь в нем стала просыпаться какая-то навязчивая, неосознанная тревога. — Удивительно, что они не выгнали тебя вместе с нами и со всеми, — сказал Джордж, не очень -то любезным тоном, запахиваясь поплотнее. — Ты обладаешь для этого всеми качествами. Хорошо знаешь свою работу, лоялен, неболтлив. — Мне поручили курировать головорезов. — О, Господи! — промолвил Смайли с содроганием, и, упрятав свои пышные подбородки в поднятый воротник, предался этому воспоминанию вместо других, еще более неприятных. Брикстон — зловещее каменное здание школы, которое служило головорезом штаб-квартиры. Официально они назывались отделом путешествий. Это подразделение было сформировано хозяином, по предложению Билла Хейдена еще, на заре холодной войны, когда убийства, похищение людей и жестокий шантаж использовались повсеместно. Первым командиром головорезов тогда назначили человека, рекомендованного Хейденом. Это была маленькая команда, около дюжины человек. И занимались они диверсионными набегами, работой слишком грязной и рискованной для резидентов за границей. Хороший разведчик, — любил получать хозяин, — должен действовать последовательно и неспешно, и обладать некой мягкостью. Головорез были исключением из этого правила. Они действовали отнюдь не неспешно и вряд ли были мягкими по натуре, и скорее воплощали темперамент Хейдена, чем хозяина. Работали они поодиночке. И именно поэтому располагались подальше от чужих глаз за каменной стеной, сбитым стеклом и колючей проволокой по верхней кромке. «Слушай, тебе что-нибудь говорит слово «латерализм»?» «Скорее всего, нет». «Это доктрина узкого круга посвященных. Мы привыкли к вертикальной, ступенчатой структуре управления. Сейчас она горизонтальная. И что?» В твое время управление цирка делилось по регионам. Африка, Восточная Европа, Россия, Китай, так называемая Юго-Восточная Азия. У каждого региона был собственный мудрец-руководитель. Хозяин же сидел в Поднебесье и держал в руках бразды правления. Помнишь? Отдаленно припоминаю. Так вот, сейчас операции разрабатываются в одном мозговом центре. Он называется Лондонское управление. Региональное управление в прошлом. На смену им пришел латерализм. Билл Хейден руководит в Лондоне. Рой Блант его правая рука. Тоби Эстер Эстерхейзи бегает между ними, как собачонка. Это отдельная служба в целом цирке. У них свои секреты, и они не делятся ими с простыми работягами. Этим достигается большая безопасность. — На первый взгляд идея очень хороша, — сказал Смайли, старательно делая вид, что не понимает намеков. В его мозгу всколыхнулась снова волна воспоминаний, и он проник со странным чувством, будто он прожил этот день дважды. Первый раз в клубе с Мартин Дейлом, а теперь с Гильямом во сне. Они миновали молодой сосняк, лунный свет полосками замелькал между деревьями. «Есть ли что-нибудь новенькое?» — начал Смайли, затем переспросил меня нерешительно. «Какие новости об Эллисе?» «В карантине!» — лаконично ответил Гиллим. «Ах, ну да, конечно! Ты не подумаешь, что я вынюхиваю? Просто интересно, может ли он двигаться, ходить? Он поправляется?» «Я слышал, спина — ужасно коварная штука. Говорят, он справляется вполне прилично. Я забыл спросить, как Эн? Хорошо. Все хорошо. В машине стало темно, хоть глаз выкали. Они свернули с шоссе на дорогу, посыпанную гравием. По обе стороны ее чернела живая изгородь. Появились огни, затем высокое крыльцо, и, наконец, из-за верхушек деревьев показался треугольный контур здания. Дождь прекратился, но когда Смайли вышел на свежий воздух с мокрых листьев, не переставая, капала. Да, — подумал он, — когда я приехал сюда в первый раз, вскоре после того, как имя Джима Эллисы попало в заголовки всех газет, тоже шел дождь. Они вымыли руки и задержались на минуту в прихожей с высокими стенами, с любопытством оглядывая альпинистское снаряжение Лейкона, бесформенной кучей сваленное на старинном комоде. Затем прошли в гостиную и сели полукругом, лицом к пустому стулу. Это был самый уродливый дом на несколько километров вокруг. Лейкон купил его буквально за бесценок. Беркширский камелот назвал он его как-то, словно оправдываясь перед Смайли, построен одним миллионером-трезвенником. Гостиная представляла собой большой зал с витражными окнами метров шести высотой и блюстрады из сосны над входом. Смайли отметил про себя знакомые вещи. Пианино, заваленные музыкальными партитурами, старинные портреты каких-то духовных лиц в церковном облачении, стопка отпечатанных приглашений. Он поискал глазами весло Кембриджского университета и обнаружил его висящим над камином. Горел все тот же огонь, слишком слабенький для такой огромной решетки. Во всем скорее чувствовалась нужда, чем богатство. — Ну, как хорошо вам на пенсии, Джордж? — весело выпалил Лейкон, будто обращаясь к слуховой трубке старой глухой тетушки. — Не скучаете по теплым человеческим отношениям? Думаю, я бы скучал по работе, по старым приятелям. Он был высокий и худой, как жерть, ребячливый и неуклюжий. В нем было намешано и от церкви, и от разведки, — сказал как-то Хейден, известный в цирке Остряк. Отец Лейкона был видным деятелем шотландской церкви, да и мать благородных крови. Время от времени воскресные газеты из тех, что повлиятельнее, называли его руководителем нового стиля за его молодость. Кожа у него на лице была поцарапана от торопливого бритья. — О, спасибо, у меня все хорошо, — вежливо ответил Смайли и добавил. «Да — Да-да, правда. А вы у вас все в порядке? — Больших перемен нет, все гладко и спокойно. Шарлотта получила стипендию в Роудине, это очень здорово. Ну, замечательно. А ваша жена все отцветет и прочее, выражался Лейком тоже по мальчишски Спасибо, лучше не бывает, сказал Смайли, любезно стараясь ответить в тон. Они сидели и смотрели на двойные двери. Откуда-то издалека послышался звук шагов по кафельному полу. «Два человека!» — определил Смайли оба мужчины. Дверь отворилась, и в проеме возник высокий силуэт. На долю секунды Смайли увидел позади него вторую фигуру темного, маленького и предупредительного человека, но в комнату шагнул только первый, и двери у него за спиной закрыли невидимые руки. «Заприте нас, пожалуйста!» — распорядился Лейкон, и они услышали, как щелкнул ключ. «Вы знаете, Смайли, не правда ли?» «Да, кажется, знаю», — ответил вошедший и стал приближаться к ним из мрака дальнего конца комнаты. «Он, кажется, когда-то дал мне работу». «Не так ли, мистер Смайли?» Голос был мягким и протяжным, как у южанина. Это был, без сомнения, колониальный акцент. «Тар, сэр. Рикки Таррис, Пенонга». Блик света из камена выхватил часть застывшей улыбки, образовав на месте глаза черную впадину. — Сын адвоката, помните? Ну уже мистер Смайли, я же у вас начинал. Все четверо встали, представляя собой довольно нелепую картину. Гильям и Лейкон были похожи на крестных родителей, в то время как Тар пожимал Смайли руку, затем еще раз и еще раз будто их фотографировала пресса. — Как поживаете, мистер Смайли? — Действительно, очень рад вас видеть, сэр. Отпустив, наконец, руку, он повернулся и направился к предназначенному для него стулу. А Смайли подумал, — Да, с Вики Таром это могло произойти. — С Рики все могло произойти. — Боже мой! — пришло ему в голову. Два часа назад я говорил себе, что придется вернуться к прошлому. Он почувствовал жажду и догадался, что это от страха. Десять, двенадцать лет назад. В ту ночь ему с трудом удавалось правильно определить время. В круг обязанностей Исмаили тогда входила проверка новобранцев. Ни один не мог быть принят без его одобрительного кивка. Ни одного не стали бы обучать без его подписи в плане приема. Холодная война набирала обороты, головорезы были в цене. Резиденты цирка за границей получили приказ Хайдена подыскивать подходящий материал. Тогда-то Стив Маккелвор из Джакарты и прибыл вместе с старым. Макилвор был опытным профи, работавшим под крышей судового экспедитора. Как-то раз он наткнулся на пьяного и злого Тарра, шатающегося по доку в поиск какой-то своей подружки по имени Роза, которая от него сбежала. Тарра сказал ему, как он связался с шайкой бельгийцев, занимающихся контрабандой оружия между островами и побережьем. Он не любил бельгийцев, ему наскучило заниматься контрабандой, и потому что он был зол на них, за то, что не украли у него Розу. Макелвор посчитал, что он способен соблюдать дисциплину и достаточно молод для подготовки к участию в специальных операциях, которые головорезы разрабатывали за стенами своей мрачной школы в Брикстоне. После обычных проверок Тарра переправили в Сингапур, чтобы убедиться, что он подходит, а затем в Ясли, в Саратти для третьей проверки. На этом этапе Смайли выступил в роли основного экзаменатора — в ряде исследовавших одно с другим собеседований, не всегда дружелюбных. Детские ясли в Сарате были учебным центром, но использовались и для других целей. Отец старый был адвокатом из Австралии и жил, кажется, в Пенонге. Мать актриса на выходах из Брайтфорда. Она приехала на восток вместе с английской драматической труппой перед самой войной. Отец вспоминал Смайли. Слегка сдвинулся на религиозной почве и проповедовал в местных молельных домах. У матери были какие-то нелады с законом, но отец старо либо не знал об этом, либо ему было попросту наплевать. Когда началась война, семейная пара ради своего маленького сына уехала в Сингапур. Несколько месяцев спустя Сингапур пал, и Рикитар начал свое образование под японским надзором в тюрьме Шанджи. Там его отец проповедовал божье милосердие каждому, кто попадался ему на глаза, и если бы епошки не преследовали его, то сокамерники делали бы это вместо них. После освобождения все трое вернулись в Пенонг. Рики пытался готовиться к экзамену по праву, но чаще всего бросал это занятий. и отец, чтобы выбить из его души все грехи, натравил на него каких-то священников. В конце концов Тар удрал на Борнео. В 18 лет он стал полноправным членом шайки контрабандистов, постоянно стравливая друг с другом все конкурирующие стороны на островах Индонезии. Примерно тогда Макилвор и набрел на него. К тому времени, как Тар закончил обучение в Яслех, случились известные события в Малайи. Тара снова внедрили контрабандистам. Едва ли не первыми, на кого он вышел, стали его бельгийские друзья. Они были слишком заняты поставкой оружия коммунистам, чтобы выяснять, где он пропадал все это время, потому что им не хватало рабочих рук. Тар провернул для них несколько операций по отправке оружия, чтобы нащупать связи, а затем однажды ночью напоив застрелил четверых, в том числе и розу, и поджег их лодку. Он мотался, Малай еще какое-то время, успел выполнить еще два-три поручения, перед тем, как его отозвали обратно в Брикстон на переподготовку для специальных операций в Кении, или, говоря простым языком, для охоты за вознаграждение на Мау-Мау. После Кении Смайли надолго потерял его из виду, но несколько случаев запали ему в память, потому что они могли закончиться скандалом и хозяина следовало поставить в известность. В 1964 м Тарра послали в Бразилию для подкупа тамошнего министра по вооружению, который, по некоторым сведениям, попал в переплет. Тар действовал слишком нахраписто, министр запаниковал и выложил все прессе. У тара была голландская крыша, и никто ни о чем не пронюхал, кроме разведки Нидерландов. Эти прямки взбесились от ярости. В Испании год спустя, действуя по сценарию, разработанному Биллом Хейденом, Тар шантажировал или как выражаются, головорезы поджарил одного польского дипломата, который влюбился в танцовщицу. Первый улов был богатым, Тар заслужил благодарность и премию. Но когда он явился по второму разу, поляк написал покаянное письмо послу, и то ли и сам, то ли с чьей-то помощью выбросился из окна. В Брикстоне Тарва стали называть неизучим. Когда они уселись полукругом возле слабенького огня, Гиллем, судьба выражению его простодушно-юношеского лица, который, однако, при более пристальном разглядывании, обнаружила печать прожитых лет, мог бы выразиться куда крепче. Итак, я... «Полагаю, можно приступать к делу», — любезно произнес Тар, непринужденно усаживаясь на стул. Глава пятая «Это случилось около шести месяцев назад», — начал Тар. «В апреле», — тут же оборвал его Гилли. «Будем точны с самого начала, ладно?» «Значит, в апреле», — невозмутимо, — сказал Тар. «В Брикстоне все было довольно спокойно. По-моему, у нас тогда дежурило человек шесть». Пит Сембрини как раз прибыл из Рима, Сайван Хофер, так что отличился в Будапеште, он криво ухмыльнулся, пинг-понг и бильярд в Брикстонской комнате отдыха, правильно я говорю, мистер Гиллим? Это был мертвый сезон. И вот, нежданно-негаданно, как сказал Тар, из гонконгской резидентуры приходит срочный запрос к ним в город в поисках электротоваров для советского рынка из москвы приехала какая-то мелкая торговая делегация один из делегатов чересщуру увлекся ночными клубами звали его борис мистер гилем знает подробности безупречные прошлые они наблюдали за ним уже дней пять русские должны были пробыть там еще двенадцать по всем прикидкам местным ребятам довольно опасно было самим играть в эту игру но они посчитали, что решительный наезд может принести успех. На какой-то особо богатый улов расчета не было, но что из этого? Может, мы выставили бы его на торги, правильно я говорю, мистер Гиллим, Выставить на торги означало продажу или обмен с чьей-нибудь другой разведкой. Головорезы занимались и торговлей мелкими перебежчиками. Не обращая внимания на Тара, Гиллим сказал, «Юго-восточная Азии была вотчина и реки». Он сидел без дела. Вот я и приказал ему сделать проверку на месте и доложить по телеграфу. Каждый раз, когда говорил кто-то другой, Тара одолевала сонливость. Он пялил глаза на говорящего, они будто подергивались с туманом, и приходилось делать паузу, будто возвращаясь назад, перед тем как начать говорить снова. Итак, я снова сделал все, как приказал мистер Гиллем. — продолжал он. — Я всегда выполняю приказы. Не так ли, мистер Гиллим? Я ведь на самом деле неплохой парень, хотя я немного вспыльчивый. Он улетел следующей ночью, 31 марта в субботу, с австралийским паспортом под видом торговца автомобилями, с двумя чистыми бланками швейцарских паспортов на случай провала, спрятанными за подкладкой чемодана. Эти документы в случае непредвиденных обстоятельств Следовало заполнить: один для Бориса, другой для него самого. Он встретился с гонконгским резидентом в автомобиле, недалеко от своего отеля Голден Гейт, на Колтуне. В этом месте Гиллем наклонился к Смайли и тихо бронил. Тафи Тессинджер, этот шут гороховый, бывший майор, стрелок африканского королевского полка, назначен Перси Алилайном. Тессенджер доложил Таро обо всех передвижениях Бориса за неделю. Сведения о чем были получены на основе постоянной слежки. «Этот Борис оказался настоящим чудаком», — сказал Тар. «Я никак не мог его раскусить. Он пьянствовал каждую ночь без перерыва. Он не спал всю неделю, и у наблюдателей Тессинджера ноги подкашивались от усталости. Целый день он следовал за своей делегацией, осматривал фабрики» принимал участие в дискуссиях, словом, вел себя как типичный молодой советский чиновник. Насколько молодой, кстати, спросил Смайли? Гиллим ставил. В его анкете указано родился в Минске в 1946 году. Так вот, с наступлением вечера он возвращался в Александр Лодж, старое обшарпанное строение на окраине Норт-Пойнта, где поселилась вся делегация. Он ужинал вместе со всеми Затем около девяти часов выходил через боковой ход, ловил такси и несся по направлению к ночным ресторанам в центре на Коулуне. Его любимым местом была колыбель Кошкина, Куинсроуд, где он угощал выпивкой местных бизнесменов и всячески изображал из себя мистера личность. Он мог проторчать там до полуночи. Из колыбели он возвращался чисто ванчай, в местечко под названием Уанжелики, где выпивка стоила дешевле. Один. У Анжелики это кафе с притоном в подвальном этаже, куда ходят матросы и туристы. Борис, кажется, любил это место. Он выпивал там три или четыре коктейля и сохранял чеки. Обычно он пил бренди, но здесь для разнообразия заказывал водку. Все это время у него была связь с одной девушкой из Европы. Наблюдатели Тессинджера выследили ее и заплатили за рассказ. Она поведала, что он ужасно одинок, и в постели только и делал, что он ныло своей жене, не сумевшей оценить такую личность. Это было уж настоящее достижение, — саркастически добавил Тар, в то время как Лейкон занялся угасающим огнем, вороша угли возвращая пламя к жизни. В ту же ночь я двинулся в колыбель, чтобы взглянуть на него. Наблюдателей Тессинджера — Отправили в постель с стаканом молока, их совершенно не интересовало, что будет дальше. Рассказывая, Тар ненадолго замирал время от времени, будто прислушивался к магнитофонному воспроизведению собственного голоса. Он приехал через десять минут после меня в компании высокого светловолосого шведа из какой девицы из Китая. Там было темно, и я пересел за столик поближе. Они заказали виски, платил Борис. Я был метрах в двух от этой паршивой троицы и слушал весь их разговор. Китайская крошка предпочитала помалкивать. Тон то разговору в основном задавал швед. Они говорили по-английски. Швед спросил Бориса, где ты остановился, а он ответил, в Эксельсиоре. Это было чудовищное ложье, потому что он жил в Александра Лодж вместе с остальными членами делегации. Ну, понятное дело, Александра на задворках, эксцельсиор, звучит гораздо лучше. Около полуночи вечеринка подходит к концу. Борис говорит, что он должен идти домой. Завтра у него напряженный рабочий день. Вторая ложь, потому что он не собирался идти домой, прямо как этот... Как его из истории о Джеке и Хайде. Ну, тот самый обыкновенный доктор, который переодевается и идет кутить. Кем у нас был, Борис? С минуту все молчали, никто не хотел ему помочь. Хайд! вымолвил наконец Лейкон, уткнувшись взглядом в красивые и ухоженные руки. Он снова сел и сложил ладони на коленях. Хайд, повторил Тар. Спасибо, мистер Лейкон. Я всегда знал, что вы начитаны. Итак. Они оплатили счет, а я потащился в Ван-Чай, чтобы приехать туда прежде, чем он доберется до Анжелики. Но в это время был почти уже уверен, что ввязался не в свое дело. Загибая длинные сухие пальцы, Тар старательно перечислил все соображения. Во-первых, он никогда еще не встречал советской делегации, в которой бы... Не было пары горил из службы безопасности, в чью обязанность входит удерживать ребят подальше от злачных мест. Как в таком случае Борису удавалось улизнуть из этого ошейника каждую ночь? Во-вторых, ему не понравилось, что русские направо и налево сорит валюты. Для советского чиновника это противоестественно, утверждал Тар. «У них просто-напросто никогда не бывает этой чертовой валюты. А если и бывает...» они скорее купят какую-нибудь побрякушку для своей благоверной. И, в-третьих, мне не понравилось, как он врет. Уж слишком бойко он это делал, желая прилично выглядеть. Итак, Тар ждал в Анжелике, и, конечно же, через полчаса его мистер Хайд был тут как тут. Он садится и заказывает выпивку, и все, сидит и пьет, как проститутка в ожидании клиента». Тут Тар решил в очередной раз продемонстрировать свою учтивость и обратился непосредственно к Смайли. Стал быть, о чем-то я, мистер Смайли. Чувствует, что я имею в виду эти маленькие детали, которые я подчеркиваю, доверительно продолжал он, по-прежнему обращаясь к одному Смайли. Взять хотя бы то, как он сел. Поверьте мне, сэр, если бы мы с вами там оказались, мы не могли бы найти место лучше, чем Борис. Он видел одновременно все выходы и лестницу. В поле зрения подали и главный вход, и все, что происходит в зале. Он правша, а с левой стороны его прикрывала стена. Он профессионал, мистер Смайли, в этом нет абсолютно никаких сомнений. Он ждал выхода на связь, может быть, работая почтовым ящиком, или просто вел себя вызывающе, провоцируя на какую-нибудь выходку лопуха вроде меня. Так что, знаете — Одно дело поджечь какую-то мелкую сошку, и совсем другое — обломать зубы агромилу, натасканного в центре. Правильно я говорю, мистер Гиллем. Питер ответил. — После реорганизации головорезы получили распоряжение пости двойных агентов. — Следует сразу же возвращаться в лондонское управление. Ребята получили приказ и инструкцию за подпись своего Билла Хейдена. Если есть хоть какой-то намек на противника, отступай. Он добавил специально для Смайли. При латерализме нашей автономии пришел конец. Я уже бывал в этих двойных-тройных играх, признался Тар Тоном, оскорбленный добродетели. Поверьте мне, мистер Смайли, там сам черт ногу сломит. Это уж точно, согласился Смайли, напустив на себя строгий вид и поправив очки. Тар телеграфировал Гиллиму. Сделка не состоялась. Забронировал обратный билет на самолет и отправился за покупками. Однако, поскольку ближайший рейс ожидался только в четверг, он решил перед вылетом хорошенько обчистить комнату Бориса, хотя бы для того, чтобы окупить билет. «Александра — это настоящая лачуга, мистер Смайли. В стране от Марбл Роуд со множеством деревянных балконов». — Что касается замков, право, сэр, они открываются еще при твоем приближении. Поэтому спустя очень короткое время Тар уже стоял в комнате Бориса, прислонившись спиной к двери, в ожидании, когда же глаза привыкнут к темноте. Он все еще не двинулся с места, как вдруг какая-то женщина заговорила с ним с по-русски. — Это была жена Бориса, — объяснил Тар. — Она плакала. Я буду называть ее Ирина. Хорошо? «Мистер Гиллим знает все подробности». Смайли сразу стал возражать. «Мол, это невозможно. Центр никогда бы не выпустил их обоих из России одновременно. Они всегда делали так, кого-то оставляли дома». «Гражданский брак. Сухо», — сказал Гиллим, «Неофициальный, но постоянный». «В наши дни у некоторых бывает все наоборот», — заметил с язвительной ухмылкой Тар, не обращаясь ни к кому конкретно и меньше всего к Смайли но Гиллим снова бросил в его сторону уничтожающий взгляд. Глава шестая С самого начала этой встречи Смайли словно надел на себя равнодушно непроницаемую маску Будды, делая вид, что ни рассказ Тарра, ни редкие замечания Лейкона и Гиллима нисколько его не трогают. Он откинулся назад и подогнул свои короткие ноги, наклонив голову, и скрестив пухлые руки на вызывающем уважении животе. Его глаза все время оставались прикрытыми за толстыми стеклами очков. Главной заботой было иногда протирать стекла шелковой подкладкой галстука, и когда он это делал, взгляд становился влажным и беззащитным, что приводило в замешательство того, кто заставал его за этим занятием. Однако его внезапное вмешательство... Не пустая и бессодержательная реплика Тарра, которая последовала за объяснением Гильнема, будто послужили сигналом для передышки собравшимся, которые задвигались стульями и стали прочищать глотки. Лейкон заговорил первым. — Джордж, что вы предпочитаете? Могу я предложить вам виски и что-нибудь еще? Он спрашивал таким заботливым тоном, будто предлагал аспирин от головной боли. — Я забыл поинтересоваться раньше, — извиняясь, — пояснил он. — Джордж, давайте по юмочке. Зима, в конце концов, глоточек чего-нибудь. — Все в порядке, не беспокойтесь, ради бога, — ответил Смайли. Он предпочел бы чашечку горячего кофе, но что-то мешало ему попросить. К тому же он помнил по прошлому разу, что кофе здесь готовят отвратительно. — Гиллим, обратился Лейкон. — Нет, Гиллим также посчитал невозможным выпить вместе с Лейком. Тару ничего предлагать не стал, и он продолжил свой рассказ. По его словам, он спокойно воспринял присутствие Ирины. Он подготовил пути к отступлению еще до того, как вошел в дом, и теперь, ничуть не смутившись, начал действовать. Он не стал выхватывать пистолет или сжимать ей рот рукой, или, как он выразился, делать еще какую-нибудь глупость вроде этого, а сказал, что пришел поговорить с Борисом по личному делу. Он жутко извиняется, но он останется здесь, пока не явится Борис. С хорошим австралийским акцентом, изображая тамошнего оскорбленного продавца автомобилей, он объяснил, что никогда не опускается до того, чтобы встревать в чужой бизнес, и поэтому будет трижды проклят, если позволит какому-то паршивому русскому, который не в состоянии платить за свое удовольствие, в одну ночь увезти у себя девчонку и украсть деньги». Хоть он и разыгрывал смертельное оскорбление, но старался не повышать голоса, все время гадая, как она поступит. «И вот так», — сказал Тар, — «это все и началось». Когда он вошел в комнату Бориса, было 11.30, а ушел он в 13.30, договорившись о встрече на следующий вечер. За эти два часа ситуация коренным образом изменилась. Заметьте, мы не сделали ничего предосудительного, просто стали хорошими знакомыми. Верите ли, мистер Смайли? На мгновение Джорджу показало, что эта вкрадчивая усмешка претендует на его самые искровенные тайны. Без сомнения, вяло согласился он. В присутствии Ирины в Гонконге не было ничего необычного. И Тессинджер не нашел оснований проявлять к ней особый интерес, объяснил Тар. Ирина и сама была членом делегации, она хорошо разбиралась в тканях. Если уж на то пошло, то она была гораздо квалифицированнее, чем ее приятель, если можно его так называть. Сущий ребенок, и, по-моему, слегка синий челок, но зато молода. И когда она перестала плакать, у нее появилась чертовски приятная улыбка. Причудливо жвописал Тар. Она была приятным собеседником. Еще раз подчеркнул он, вот бросая кому-то вызов. Когда в ее жизнь вошел мистер Томас из Аделаиды, она уже дошла до края, терзаясь с мыслью о том, как жить дальше с этим чертовым Борисом. Ей казалось, что я сам Архангел Гаврил. С кем еще она могла поговорить в своем муже безопаске? У нее не было приятелей в составе делегации. У нее вообще не было никого, кому бы она доверяла, даже дома в Москве. Тот, кто через это все не прошел, тот не поймет, что это такое — поддерживать разваливающиеся отношения, постоянно находясь в разъездах. Смайли снова впал в глубокий транс. Отель за отелем, город за городом. Нельзя даже непринужденно поговорить с соотечественниками или ответить на улыбку незнакомца. Так она описывала свою жизнь. Она считала, что такое положение вещей отравляет ей жизнь, мистер Смайли. И все эти ее страстные признания и пустая бутылка из под водки возле кровати говорили сами за себя. «Почему она не может жить, как все нормальные люди?» — повторяла она. «Почему она не может наслаждаться божественным сиянием солнца, как все остальные?» «Она любит осматривать достопримечательности, она любит детей». «Почему у нее не может быть своего собственного ребенка, рожденного на свободе, а не в рабстве?» Она продолжала повторять. Рожденного в рабстве, рожденного на свободе. Я жизнерадостный человек, Томас. Я нормальная общительная девушка. Я люблю людей. Почему я должна обманывать тех, кого я люблю? Затем она обмолвила, что вся беда в том, что когда-то давным-давно ее отобрали для работы, которая сделала ее холодной, как старуха, и лишила общения с Богом. Вот почему она постоянно пьет и плачет, не переставая. К этому времени она слегка подзабыла о своем муже. Более того, стала извиняться за свою хандру. Тар снова запнулся. — Я чуял, мистер Смайли, у нее золотое сердце. Я всегда это чую с самого начала. — Знание и сила, — говорят они, сар. И в не была эта сила. В ней была какая-то неподдельность. Может быть, это называется безрассудством, но она была готова отдать всю себя без остатка. «Я очень тонко чувствую душевную щедрость в женщине, когда сталкиваюсь с этим, мистер Смайли. У меня талант. Господи, как описать это чутье? Ну, вот, например, некоторые люди способны ощущать воду под землей». Он, казалось, ожидал сострадания, и Смайли сказал «Я понимаю», и дернул себе себя замочку уха. Увидев такую странную реакцию на свои слова, Тар молчал дольше обычного. Первое, что я сделал следующим утром, это отменил свой вылет и переехал в другой отель, произнес он наконец. Внезапно Смайли широко открыл глаза. Что ты передал в Лондон? Ничего. Почему? Потому что он хоть и дурак, но хитрый. Вставил Гиллим. Наверное, я боялся, что мистер Гиллим скажет возвращайся домой, Тар. Он бросил на Гиллима многозначительный взгляд, но не удостоился ответного. «Видите ли, как-то раз, еще будучи сопляком, я ошибся и попался в ловушку». «Он, как идиот, вляпался в историю с польской девкой», — сказал Гилем. «Тогда он тоже почувствовал щедрость ее души». «Я знал, что Ирина не приманка, но как я мог рассчитывать, что мистер Гилем поверит мне?» «Никоим образом». «Вы сообщили Тессинджеру». «Черт побери, конечно же, нет». Как что объяснил Лондон, что отложил свой полет? Я должен был лететь в четверг. Я посчитал, что дома меня никто не хватит до вторника, особенно после того, как оказалось, что Борис яйца выеденного не стоит. Он не дал никакого объяснения. И административно-хозяйственный отдел с понедельника начал считать его находящимся в самовольной отлучке, пояснил Гилем. Он нарушил все писанные правила, а также некоторые не писанные. — К середине недели даже Билл Хайден забил во все колокола. Я был вынужден все это выслушивать, — добавил он детка. Как бы то ни было, Тар и Ирина встретились на следующий вечер, а через день они встретились опять. Первое свидание стоялось в кафе, и оно не заладилось. Они слишком заботились о том, чтобы их не увидели, потому что Ирина была напугана до смерти. Не столько из-за своего мужа, сколько из-за охранников, приставленных к делегации Горил, как называл их Тар. Женщина все дрожала и отказалась от выпивки. Во второй вечер Тар продолжал ухаживать за ней, рассчитывая на проявление душевной щедрости. Они сели в трамвай до Виктория Пик, затесавшись между двумя раскрашенными американскими матронами в белых носках. На третий день Рикки взял на прокат автомобиль и повез ее вокруг новых территорий, пока она вдруг не начала дергаться из-за близости китайской границы. Так что они вынуждены были повернуть к пристани. Но как бы это ни было, ей эта поездка понравилась. Она то и дело восхищалась опрятной красотой всех этих рыбных прудиков и своих плантаций. Тар тоже остался доволен поездкой, потому что... Они оба удостоверились, что за ними не следят. Но Ирина, как он выразился, так и не раскололась. А теперь я вам расскажу чертовски странную вещь. В самом начале я из кожи вон лес изображая Томаса-австралийца. Я навешал много ей лапши об овечьей ферме, недалеко от Аделаиды, и большом особняке со стеклянным фасадом и светящейся надписью Томас, что стоит на главной улице. Она мне не поверила. Она кивала, дурачилась, ждала, пока я закончу очередной пассаж, затем говорила «Да, Томас!» «Нет, Томас!» и переводила разговор на другую тему. На четвертый вечер он повез ее на холмы, возвышающиеся над северным побережьем, и Ирина признала Стару, что она влюбилась в него и что она работает на московский Центр и ему что же, что она знает тар такой же фермер, как она торговец. Женщина определила это по его настороженности, и потому как он умеет слушать глазами. Она решила, что я полковник английской разведки, выплел Тар без тени улыбки. Она то плакала, то через минуту смеялась, и, по-моему, была близка к тому, чтобы сдвинуться окончательно. То есть она вела себя, как чокнутая героиня дешевого романа, а то, как красивый и резвящийся, неиспорченный ребенок. Англичане были ее любимой нацией. «Джентльмены!» — все, — повторяла она. Я принес ей бутылку водки, и она выпила половину за полминуты. Ура же английских джентльменов! Борис был ведущим, а и его дублером. Это их совместная работа а в один прекрасный день она будет разговаривать с Перси Аллилайном и расскажет ему о себе большой секрет. Борис спас гонконгских бизнесменов и попутно работал почтовым ящиком для местной советской резидентуры. Ирина была его связной, изготавливала микроснимки, зашифровывала донесения и выстреливала радиограммы в спрессованном режиме за доли секунды, чтобы исключить подслушивание. Все как в романе, понимаете. Два ночных клуба были местом свиданий и запасным пунктом для связняков. Но на самом деле Борису больше нравилось пить, волочиться за танцовщицами и впадать в депрессии. еще уходить гулять часов на пять, потому что он не мог долго оставаться в комнате со своей женой. Все, что оставалось в Ириной, это торчать дома, плакать или надираться в вдрызг и фантазирует, как она сидит вместе с Персией у камина и рассказывает все, что знает. Я дал ей выговориться там, наверху холма, в машине. Я даже старался не двигаться, чтобы ее не перебивать. Мы смотрели, как сумерки опускаются на гавань, и восходит чудная луна, и крестьяне снуют мимо своими длинными шестами и керосиновыми лампами. Для полной идиллии не хватало только Хамфри Богарта в смокинге. Я придерживал ногой бутылку с водкой и не двигал ни единым мускул. Правда, мистер Смайли, частные слова, воскликнул он с беззащитностью человека, который страстно хочет, чтобы ему поверили. Но глаза Смайли оставались закрытыми, он был глух ко всем мольбам. — Она разошлась не на шутку, — объяснил Тар, как будто это произошло вдруг, и он не имел к этому никакого отношения. Она рассказала мне историю всей своей жизни, от рождения до встречи с полковником Томасом, то да бишь со мной. Мама, папа, юношеские увлечения, вербовка, обучение, дурацкое полузамужество, все. Как она сошла с Борисом во время учебы, и с тех самых пор они не расставались, одна из великих нерушимых связей. Она назвала мне свое настоящее имя свой оперативный псевдоним и все имена, под которыми ее отправляли в поездки. Затем вытащила свою сумочку, и как фокусник стала показывать мне свой магический набор. Авторучку с тайником, кодовую таблицу внутри, скрытую микрофотокамеру, все, что было нужно для разведывательной работы. — Подожди, пусть это все увидит перси, — сказал ей, — будто подыгрывая. Это все было серийным хламом. Заметьте, ничего примечательного, хотя материал довольно качественный. В довершение ко всему она стала. Выкладывать мне все о советской агентурной сети в Гонконге. Агенты, явки, почтовые ящики. Все, я чуть с ума не спятил, запоминая это. Так ты-таки спятил, бросил Гилем. Да, согласился так почти спятил. Он знал, что она говорит не всю правду но знал и то, что правда трудно давалась девушке, которая с юных лет стала шпионкой, и до новичка у нее явно получалось неплохо. — Я вроде бы даже стал ей сочувствовать, — сказал он при очередной вспышке притворной откровенности. — Я почувствовал, что мы понимаем друг друга с полуслова, и нам ничего не мешает. — Ну, ясно, — вставил Лейкон одно из своих редких замечаний. Он был очень бледен. Но то ли охвативший его гнев, то ли серый свет дальнего утра, вползающего через жалюзи, производил этот эффект, различить было трудно. Глава седьмая. Итак, я оказался в дурацкой ситуации. Я встречался с ней на следующий день и через день, и подумал, что если она еще не окончательно шизанулась, то до этого совсем недалеко то говорит о том, что Перси поручит ей самую ответственную работу в цирке под руководством полковника Томаса и спорит со мной до хрипоты на предмет того, присвоит ей лейтенанта или майора. То через минуту заявляет, что никогда не будет больше ни на кого работать, а будет выращивать цветы и трахаться без передышки на сеновале с Томасом. А еще у нее был бзик на почве монашества. Баптистские не мол, непременно очистят ее душу. Я чуть не сдох. «Кто, черт их дери, когда-нибудь что-нибудь слышал о баптистских монахинях?» — спрашиваю я ее. «Не имеет значения», — говорит она. «Баптисты всех лучше, ее мать была крестьянкой, уж она это знает. Это будет вторая величайшая тайна, которая она мне поведает». «А первая-то какая?» — спросил я. «Будто ты не слышит. Только знай себе», — повторяет, — «мы в смертельной опасности». С большей мне еще и сталкиваться не приходилось. Для нас нет никакой надежды, если только она не переговорит с братцем Перси. Да что за опасность, ради бога! Что ты знаешь такого, чего не знаю я? Она была самолюбивой, как кошка, но когда я попытался надавить, она будто воды в рот набирала, и я перепугался до смерти, что она удерет домой и выложит все Борису. К тому же время поджимал. Уже среда, а делегация должна была вылететь в Москву в пятницу.